1: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Soy Albeiro Ochoa de blog albeirochoa.com y me alegra mucho que me estés acompañando en una nueva entrega de PPC Marketing. El podcast donde juntos aprendemos de marketing online, CRO, digital analytics y conversiones. Y como seguramente ya sabes, todo esto enfocado especialmente a la publicidad digital. Con la cantidad de herramientas, plataformas, canales y medios para dar a conocer cualquier tipo de proyecto digital y con una competencia cada vez más voraz y clientes mejor informados, la analítica digital se ha convertido poco a poco en un actor principal del mercado. Arial marketing digital que trata de conocer mejor y más a fondo el comportamiento de los usuarios basándose en los datos que nos brindan todas estas herramientas con las cuales se administran las diferentes campañas teniendo todos esos datos a la mano hoy en día es posible darle un uso mucho más inteligente hasta el punto de brindar información que se adapte al ciclo de compra del usuario o lo que se conoce como smart content y para que esto sea posible Google ha creado Google Optimize otro nuevo juguete una herramienta la cual facilita este tipo de acciones en este episodio hoy Alan Deitch uno de los mayores referentes de la analítica digital en latinoamérica y colaborador principal de la comunidad de google AS, nos cuenta cómo usa google optimize para enseñarle contenido promociones o elementos de diseño diferentes a los usuarios dependiendo de la fase del embudo de compra donde se encuentren. esto quiere decir que Alan no solo usa google optimize para hacerte saber la cual es la funcionalidad más conocida de esta plataforma él le da un uso mucho más inteligente mucho más avanzado con la intención de generar más conversiones pero sobre todo con la intención de generar muchas más ventas
1: en PPC Marketing conoce de la mano de especialistas en publicidad en internet CRO Web Analytics y Posicionamiento Web sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online
0: Hola Alan, muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast
1: Hola Albeiro, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Bien, bien, muchas gracias Hace rato tenía ganas de invitarte Yo Alan lo conozco porque Alan fue uno de mis profesores en un curso de AdWords y de Analytics en el 2014 Entonces muchas de las cosas que sé de, de estas dos plataformas se las dejo a Alan Aprendí mucho de Alan en ese entonces
1: ah, Bueno, muchas gracias Sí, sí, eso fue un, un gran curso, sí, 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 estuvo bueno en ese, eh, creo que fue de los más largos y, y avanzados que llegamos a dar, así que espectacular que pudiste participar.
0: Sí, aprendí muchos muy buenos profesores en, en ese entonces en eConversity, en e una pena que, que se haya acabado porque el proyecto era muy bueno.
1: Sí, 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 era, era genial, pero bueno, por suerte pudimos hacer toda una camada de de gente y con un foro interno con ejercicios prácticos corregidos con un montón de cosas que eh, lo, la gente que tuvo la suerte de poder cursarla como, como vos creo que le exprimió muchísimo el jugo
0: sí la gente que estuvo en esos cursos hoy en día tienen un buen nivel en, en, en AdWords y en Analytics o en Google Ads eh, Alan cuéntanos cómo iniciaste en este mundo del marketing cómo iniciaste en el mundo del Google Ads como se conoce hoy en día y también como te iniciaste en el mundo de la analítica?
1: Eh, yo entré en este mundo eh, en el año 2013, si no me equivoco, porque un amigo tenía un emprendimiento que era como un mercado libre, pero para eh, o un e-commerce orientado a artesanos que pudieran vender sus productos online y otros productos de diseño. Eh, había levantado inversión de un fondo de Argentina. Básicamente me, me convocó para el proyecto él estaba empezando, no había mucho dinero y me dijo no tengo mucho para pagarte, te pago los almuerzos pero vení que vamos a, vamos a aprender un montón de este mundo, eh, vas a ser el, el responsable de marketing digital eh, yo de toda la vida siempre había aprendido programación, había hecho sitios web, había posicionado sitios pero todo bastante como, como hobby, nunca le había buscado una meta una comercial en el momento en donde entramos a esa aceleradora, tuve la suerte de, de conocer a Germán Müller, que era top contributor en la, en la comunidad en sus comienzos, en la comunidad de Google AdWords, y él era el encargado, por el lado de la aceleradora, de entrenarme a mí para poder hacer el marketing digital de este emprendimiento. Por suerte, eh, yo me copé muchísimo en aprender Google AdWords, él me contó el programa de colaboradores principales, de Google que era exclusivo y que te permitía tener acceso a betas y además te daba un badge por el lado de Google eh, que te permitía tanto ser speaker como dar trainings como también eh, poder diferenciarte de la competencia si algún día yo quería vender publicidad por mi cuenta y también había un summit anual a San Francisco del que pagaban el, el pasaje para lo cual yo estaba cobrando solamente un almuerzo eh, así que el pasaje me interesó muchísimo Y, y me dijo Metete a participar Si te matas participando Te van a ser top contributor en algún momento Desde ese momento Avancé un montón Gracias a Germán que me enseñó muchísimo Y gracias a que el proyecto Que había empezado mi amigo Se logró vender a Brasil Nos profesionalizamos un montón eh, me, Después de dos años De participación súper intensa En la comunidad Me hicieron top contributor y a partir de eso creé mi agencia de marketing digital, en la cual corríamos pauta de todo tipo, corríamos Google AdWords, corríamos Facebook, le dábamos algún asesoramiento a los sitios, eh, y ese fue como, como el principio, digamos, de toda la aventura que después tuvo, digamos, sus giros.
0: Sí, que bueno, y en la comunidad eras muy activo, yo recuerdo que en ese entonces eh, siempre resolvía las dudas de Analytics, y eras un referente, y de hecho aún aún eres un referente de, de analytics en, en Latinoamérica, creo yo.
1: Sí, la comunidad, por suerte, tuvo una, una primera camada y hasta hoy mantiene mucho eh, un espíritu bastante particular que no se encuentra mucho en el marketing digital, que es de compartir todo lo que uno sabe, de no guardarse nada, de ayudar al otro sin pedir algo a cambio eh, y de poder realmente empujar al ecosistema, digamos, eh, en los comienzos de la comunidad y hoy en día todavía sigue pasando hay muchísima gente que entra y desde ahí aprende su, lo primero que tiene que saber de, de AdWords lo primero que tiene que saber sobre el marketing digital y es un lugar buenísimo en el cual la gente de manera desinteresada comparte eh, su experiencia y ayuda con un montón de cosas así que la, la recomiendo a la comunidad de anunciantes es básicamente fue mi escuela ahí aprendí todo y por eso también le, le debo tanto y todo el tiempo sigo participando siempre que puedo dentro de mis posibilidades.
0: Ah, qué bueno. Y después de todo eso, entonces montaste una agencia. ¿Pero tienes una agencia o tienes dos? ¿Tiene una para lo que es la publicidad y otra para lo que es la analítica?
1: A través de la agencia empecé a aprender mucho más del mundo de, del marketing digital. Eh, algo que a mí nunca me terminó de conformar es el modelo agencia ligado a que de lo que uno invierte te cobran un porcentaje de la, de la inversión porque la agencia gana cuanto más invertís no cuanto más ganas hay una hay una relación directa si uno lo quiere justificar que es que si invertís más significa que estás ganando más eh, así sí estarían alineados los objetivos de todo pero en el mundo de las agencias eso no siempre pasa y muchas veces eh, la agencia sugiere invertir más monto eh, a pesar de que el cliente le esté yendo mal, digamos, hay como eh, muchos tipos de agencia. A mí siempre me gustó analítica digital, me gustaron los números, también de hobby, desde chico sabía todo de Google Analytics, con algunos proyectos sin fines de lucro de los que yo participaba. Y lo, lo que pensé es que todo el mundo hacía Analytics, y desde siempre pensé que todo el mundo sabía de Analytics, que era un campo súper explotado, y eh, que básicamente yo pensé que era algo que hacía todo el mundo, hasta que un día, por casualidad de la vida, terminé sentado eh, charlando con uno de los dueños de Taringa, que es la mayor red social de habla hispana del mundo, que tiene cientos de millones de usuarios eh, por mes, y haciendo algunas preguntas de cómo le había ido un post que yo había hecho, le empecé a preguntar, bueno, este post... Eh, que yo hice cuántas visitas tuvo bueno pero yo no quiero saber todas las visitas quiero saber de la, de la ciudad de Buenos Aires y no quiero saber de la ciudad de Buenos Aires todas quiero saber de la de la ciudad de Buenos Aires cuáles me dieron cuáles de las visitas me dieron puntos digamos y cuáles comentaron digamos cuál fue ese rate y, y no el, 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 esa persona no sabía responderme eh, entonces le dije a ver dame un segundo agarré su compu y su analytics en un segundo hice un segmento avanzado y saqué la data eh, la el Bueno, el, el CEO de Taringa se sorprendió y me dijo, ¿no? ¿Querés trabajar con nosotros? Nunca tuvimos a alguien que sepa de Analytics. Y yo dije, no, no puede ser, digamos, una, una empresa tan grande, tan importante, que no tenga nadie de Analytics. Y ahí empecé a descubrir que había toda una beta del mercado sin utilizar. Eh, y durante todo un año estuve en Taringa, me perfeccioné muchísimo técnicamente porque no es lo mismo manejar un sitio en el que entran mil personas que en el que entran 100 millones de personas o 200 millones de personas por mes eh, eh, entendí mejor las necesidades de una empresa mediana o de una empresa grande eh, y, en, y empecé a encontrarle todo el valor a todo lo que durante todo este tiempo había aprendido de analítica digital eh, yo cumplí un ciclo de un año ahí y en el momento en donde terminé mi ciclo en Taringa llamé a unos mejores amigos eh, a tres de mis mejores amigos que eran desarrolladores y les propuse generar una empresa que lo único que hiciera sea analítica digital digamos que tuviera los, los intereses alineados con la empresa que sea agnóstico porque como no dependemos del monto de inversión publicitaria eh, lo único que hacemos es analizar números y dar recomendaciones y ayudar al cliente a tomar decisiones con datos ya sea de analytics o datos en general a cambiar la manera en la que piensan las empresas digamos. y como somos agnósticos podemos recomendar bajar la inversión, podemos recomendar cambiar el sitio, frenar proyectos, iniciar proyectos nuevos eh, de una manera 100% transparente, digamos. Eh. como nuestra consultoría no depende de la inversión, hay clientes a los que le dijimos, mira, esta fuente no sirve de nada, apagala, corta esta inversión, gasta el dinero en otra cosa y eso muchas agencias nunca lo podrían decir porque es la base de su modelo de negocio. Eh, así que así es como surgió Digodat, digamos eh, es casi un spin-off de una agencia eh, en un momento eh, las dos cosas convivieron la agencia y Digodat, y hasta que finalmente terminé eh, transfiriendo la, la agencia a otra persona y quedándome solamente enfocado 100% en analítica digital creíamos que iba a ser el futuro y efectivamente es lo que lo que está sucediendo y es lo que explica el, el crecimiento tan rápido que, que estuvimos teniendo esos años
0: Sí, es verdad y hoy en día todavía se ve que hay empresas que no le prestan atención a sus, a sus analíticas y hay muchas agencias de marketing, porque me ha tocado ver cuentas y todo eso, que, que no saben cómo configurar analíticas para un cliente, siendo agencias y, y teniendo clientes muy grandes.
1: Sí, todavía hoy en, todavía hoy en Latinoamérica eh, hay un desconocimiento muy grande eh, en Europa y Estados Unidos están ya avanzados a otro nivel pero Latinoamérica está avanzando muy rápido como para ponerse a tono de la tendencia mm. hoy si bien hoy lo que sucede es que las empresas que no están haciendo analítica digital de manera avanzada que no tienen dashboards en donde ven los resultados donde cruzan fuentes offline online en donde toman decisiones con dashboard saben que lo necesitan quizás no lo están haciendo quizás no saben cómo quizás no entienden exactamente qué pero saben que necesitan empezar a tomar más decisiones con datos, que necesitan datos en tiempo real y que necesitan meterse al mundo de la Big Data. Por lo menos les suena, por lo menos les parece atractiva la palabra. Está transicionando muy rápido Latinoamérica eh, a que todas las empresas tengan su equipo de datos o tengan una consultora de datos que les ayude eh, y a que todos tomen decisiones con datos y no en base a corazonadas, a lo que le gustó a, al gerente de un área, sino bien con respecto a datos, tanto digitales online como offline, digamos. Están... Nosotros la transición que vemos es enorme.
0: Que bueno, y una de las herramientas que usas en, en tu agencia es Google Optimize, la cual es una herramienta nueva prácticamente, y que muy poca gente la, la utiliza. ¿Qué es Google Optimize, Alan?
1: A ver, eh, Google Analytics tiene una suite de productos en los cuales los que vemos que son más utilizados hoy por los clientes son Analytics y Tag Manager. Eh, con Analytics uno puede medir muchísimo detalle. Si, por ejemplo, si uno de tus clientes eh, es un banco, el banco puede medir la, la operatoria que hacen sus clientes, digamos los que piden préstamos, los que pagan servicios con la tarjeta de crédito, puede medir la operatoria de los no clientes de cuando llenan el formulario y a través de eso... Eh, pueden medir no solamente los pasos del funnel, sino si el funnel le tiró error, qué error le tiró, digamos. Se puede llegar a muchísimo detalle, pero la potencia de Google Analytics no está en medir, nada más por medir. Lo importante es qué puedes hacer con esos datos. Eh, una de las cosas eh, más importantes que uno puede hacer con los datos es la generación de audiencias. Esas audiencias, por ejemplo, desde Google AdWords o desde DoubleClick, que ahora se llama Display and Video 360 con el nuevo cambio de nombre... Eh, uno puede, esas audiencias, impactarlas con determinadas creatividades bien específicas que si le ofrecía al cliente una tarjeta black, eh, impactar a ese cliente con la creatividad de la tarjeta black nada más si le dio un error eh, a la hora de sacar el préstamo lo puede impactar a esa persona que ya trató de sacarlo pero había tenido un error y así sucesivamente pero de la misma manera que esas audiencias sirven para pautar en otros sitios web Gracias a Google Optima, esa Optima 360, que para mí es la gran promesa de Google, es el futuro. Yo creo que todo el mundo va a estar utilizando y hablando de Google Optima 360 el año que viene. Eh, es que esas audiencias las puedes generar para personalizar tu sitio. Es decir, tu sitio que deje de ser uno solo, sino que según el comportamiento de los usuarios, cambie. Es decir, si yo ayer traté de sacar una tarjeta de crédito y no pude, la próxima que entre a cualquier web del banco voy a ver, voy a ver banners o voy a ver eh, mensajes eh, diciéndome, estuviste en el último paso, volvé a sacar tu tarjeta. Es que si yo ya soy cliente, porque alguna vez entré al home banking, cuando entra la home del banco, no voy a ver banners ofreciéndome hacerme cliente, voy a ver banners bien específicos de upselling de los productos que yo todavía no tengo. Y así sucesivamente, con Google y yo puedo hacer magia, los diarios también, digamos. Si me quieren... Eh, por ejemplo, me quieren convencer de que compre una suscripción a un determinado diario, a un determinado portal, me pueden poner la foto del autor al que yo más leo, por ejemplo. Eh, y así sucesivamente, es decir, eh, Google Optimize es una manera muy simple y muy escalable de que cualquier sitio pueda personalizar el contenido según la audiencia que lo visita.
0: Pero esto solo es posible con la versión 360 o con la versión estándar también se pueden hacer ese tipo de, de configuraciones?
1: Con la versión estándar yo lo puedo usar para correr test. Tiene un máximo de test tres tests en simultáneo. Eh, aquí ahora lo emplearon a cinco hace dos meses. Eh, por lo tanto, puedo hacer cinco personalizaciones en simultáneo. Eh, puedo utilizar algunas variables. Por ejemplo, en la versión free yo puedo utilizar la variable geográfica para que si mi tienda eh, vende productos a varios países, que cada país cuando entre vea promociones distintas. Eh, puedo usar la variable de. Eh, si tiene alguna cookie específica que yo se la puse con alguna tecnología mía, eh, del, de la hora del día, digamos, tengo algunas variables. La diferencia con la versión 360, que es la versión paga, es que yo puedo ejecutar más de 100 personalizaciones en paralelo y que puedo utilizar de manera directa en lugar de estar personalizando a mano, puedo usar los segmentos avanzados que yo ya generé en Google Analytics. Esas son las dos únicas diferencias entre la versión free y la versión eh, 360. Con la versión free yo puedo hacer cosas en un momento cuando quiera ser más avanzado, una segmentación más fina, tengo que pasar sí o sí a la versión 360. La versión 360 es paga eh, parte, aproximadamente parte de 2 mil dólares por mes, dependiendo del mercado y dependiendo de la, del volumen de tráfico que tenga eh, un sitio.
0: O sea, ¿toda la suite 360 vale 2.000 mil dólares o cada plataforma hay que pagar 2.000 mil dólares?
1: Google hoy vende las partes de la plataforma, por un lado vende Google Analytics 360 junto con Google Tag Manager 360 eh, a un precio que parte de mil dólares mensuales aproximadamente según el tráfico eh, y por otro lado vende Google Optimize 360 por un extra de aproximadamente mil eh, dólares en adelante mensuales, eso los precios están variando muy rápido, es un programa muy dinámico y depende mucho de cada caso particular pero para dar más o menos una referencia. La, la cuarta herramienta de la suite que es Data Studio no tiene una versión 360 y es 100% gratis para todos los usuarios
0: entiendo o sea que yo pensaba que Optimize solo era para hacer te sabes pero no veo que se puede usar en funciones mucho más avanzadas personalizar la web o sea como más como micro personalizar la web
1: exactamente o sea para, para hacer una herramienta de A-B testing es cara eh, hay herramientas más baratas de A-B testing pero para hacer una herramienta de personalización es eh, esa es la diferencia eso es lo que justifica pasar a Optimize 360
0: ¿y cómo utilizas por ejemplo Optimize 360 para optimizar las campañas de Google Ads?
1: Eh, lo bueno es que Google es que Optimize 360 tiene una integración nativa con Google AdWords Optimize la versión free también la tiene la integración nativa mediante la cual yo podría eh, a nivel keyword si el usuario apretó clic en un anuncio que fue activado por una palabra clave específica, cuando entra al sitio, vea esa palabra clave o vea un banner distinto, eh, o cuando es a nivel grupo de anuncios, o cuando es a nivel de una lista de remarketing, es decir, en Google Optimize uno puede tomar cualquier variable de AdWords, o casi cualquiera, porque es una integración que está ongoing, eh, y personalizar el sitio. Entonces, de golpe, yo tengo una sola landing, no en la que vendo mmm, seguros de auto, y esa persona es de una región específica del país donde yo tengo una promoción especial le muestra esa promoción especial y así sucesivamente yo podría tomar cualquier variable hasta las demográficas de edad o intereses o lo que quiera de Google AdWords y si una persona entra según esa condición de repente la landing sea distinta ya no es necesario poner un estudio de diseño a generar 30.000 landings distintas Pueden ir todo el mundo a la misma e ir cambiándole detalles o cositas según eh, los targetings que yo hice en Google AdWords eso sí funciona para la versión free. O sea, mañana vos puedes entrar a optimize.google.com y ya la puedes empezar a usar completamente gratis.
0: Acá estoy en la interfaz de Optimize y, y hay tres opciones de experimento. La prueba A, B, la prueba multivariable y redirigir la prueba. Esa es redirigir la prueba de la que hablas donde uno puede usar la versión free de mostrarle una página diferente a cada usuario dependiendo, por ejemplo, el tipo de campaña en Google AdWords.
1: Las tres están en la versión free. Si Depende del funcionamiento. Si lo que vos hiciste fue generar muchas landings distintas para muchos tipos de, de usuarios de AdWords, esa es la opción. Ah,
0: okay. Pero
1: si vos vas a mandar a todos los usuarios de AdWords a una landing y esa landing la vas a personalizar a través de Google Optimize, la opción es un, el test A-B, digamos. Tendrías que hacer un test a para cada una de las segmentaciones que quieras hacer en AdWords y cada test ponerle como condición las características de, de ese tráfico de Google AdWords. Eh, eso es para hacer un test y probar si te funciona mejor. Una vez que te funciona mejor, todavía me medio en la plataforma, pero una vez que te funciona mejor, la manera de implementar ese cambio de manera para todo el tráfico y que quede ya personalizado el sitio es correr un test al 100% del tráfico.
0: Ah, ok, ok. Entiendo. En, donde,
1: en el que le pones la variante, la variante 2, la variable 2, es poner 100% del tráfico. La variante original, poner 0% del tráfico. Y segmentar el público, a ah, bueno, está Keyword, lo que no quiera.
0: Ok, entiendo. no <risa> entiendo. Esta semana voy a empezar a hacer experimentos con esa herramienta. Pues la, yo la había probado de, de forma muy básica, pero no lo he hecho de esa forma que, que me comentas de, de que dependiendo, por ejemplo, los segmentos en Analytics o, lo, o las campañas o palabras clave en Google AdWords, enseñarles una página... Que el contenido de la página se adecue a ese, a ese comportamiento
1: Sí, esto es, el, esto es el futuro Yo no entiendo todavía Por qué todo el mundo no está usando Google Optimize para esto Creo fervientemente de que esta va a ser la herramienta número uno Que todas las empresas van a empezar a adoptar el año que viene eh, Nuestros clientes están súper contentos con, con Optimize eh, Estamos avanzando cada vez a cosas más complejas alrededor de eso y hoy es la herramienta más subutilizada de las cuatro de la suite Google Data Studio ya es una herramienta fantástica, los dashboards en general las empresas lo usan, les encantan lo usan un poco más o un poco menos pero lo usan Google Optimize es el... espero, este podcast va a quedar grabado, espero que estemos hablando un año después de este podcast y efectivamente todo el mundo lo esté, lo esté usando Ojalá eh, que sí. nosotros por lo menos lo, lo usamos para todo, tiene una potencialidad enorme, está en pañales todavía si sigue mejorando como herramienta para mí va a ser el estándar de personalización en sitios
0: ¿Y hay alternativas en el mercado a esta herramienta?
1: Hay alternativas de A-B-Test en general, la más utilizada de, antes que existiera Google Optimize se llama Optimizely eh, tiene también algunas opciones de personalización pero el poder de Optimize es la integración nativa con Google Analytics, con Google AdWords, con DoubleClick, con Data Studio es decir eh, Google está formando, que es algo que no existía hace unos años, un ecosistema, en lo cual es, todo se habla con todo, no hay que estar haciendo integraciones raras y pasando parámetros. Eh, Google Analytics es el centro de todos los datos y a través de Google Analytics yo le mando a las audiencias a AdWords, se las mando a DoubleClick, se las mando a DoubleClick for Publishers, también si soy un, un publisher, se las mando a Optimize para personalizar el sitio, se las mando a Data Studio para graficar. Como es todo tan nativo, como hay un solo centro de datos en el ecosistema de Google, ese es el gran diferencial que tiene Google Optimize, que es de Google y que se integra de manera nativa. Optimize le tienen algunas opciones, pero nunca va a estar tan integrado como Google Optimize, obviamente.
0: Qué bueno todo eso que nos cuentas de, de Google Optimize. Seguramente muchas de las personas que están escuchando este episodio, una vez termine, van a comenzar a, a conocer más esta herramienta, a informarse más, a investigar más sobre Google Optimize. Sin embargo, también es una herramienta que permite hacer A-B-Test. Me gustaría que nos regalara recomendaciones, sugerencias de, de cómo poner en marcha un A-B-Test, Alan.
1: Nosotros siempre recomendamos tomarlo con mucho cuidado. Lo ideal, Optimiz tiene una manera muy simple de editar sitios, de editar una landing. Yo puedo entrar sin saber nada de código, cambiar imágenes de lugar, cambiar texto, agregar un video, puedo hacer lo que quiero. Sin embargo, yo no recomendaría... Yo le recomendaría a todo el mundo que antes de empezar a hacer eso en Google Optimize haga un curso básico de HTML, de CSS y de Javascript. Que quizás en un mes intensivo lo saca los tres, sino en dos o tres meses. Pero por más allá de que sea simple editar es muy importante entender técnicamente qué es lo que hace Google Optimize por detrás, digamos. Eh, ¿Qué HTML ingresa? Si eso podría poner, estar en conflicto con otro tipo de HTML. ¿Qué pasa si el usuario modifica el landing? ¿Qué pasa con los test que estaba corriendo? Es decir, eh, es necesario entender muy bien técnicamente qué pasa porque siempre existe el riesgo de que se rompa la la implementación si yo no sé lo que estoy haciendo después de aprender si esos tres lenguajes yo puedo entrar y, y en lugar de modificar el código arrastrar cosas apretar botón secundario y editar texto pero yo necesito entender qué es lo que está haciendo la herramienta por detrás para estar convencido de no romper nada primero eso y segundo antes de lanzar el, el test o el Optimize tiene una funcionalidad que está muy buena que es muy simple que es probablemente estés editando la landing cuando estás en desktop estás en una computadora editando la landing eh, tenés que fijarte cómo se vería en mobile para ver si los cambios que hiciste no rompieron todo y no le, le arruinás la experiencia del usuario en mobile eso se hace con un solo botón y, y por suerte siempre está está bueno saberlo sobre todo gracias a que yo en Analytics tengo el dato de cuáles son los celulares que más utilizan para entrar a mi sitio web entonces yo tengo que ver que en esos celulares específicos se vea bien eh, después Google Optimize tiene incorporado una, una columna que está muy buena que es que viste que a veces uno cuando corre un test ya sea a través de Optimize o cuando corro un experimento en Google AdWords con distintas palabras clave o con distintos anuncios siempre pasa lo siguiente de golpe un anuncio tiene una tasa de conversión del 1.2% eh, y tiene 300 clics y el otro anuncio tiene una tasa de conversión del 1.6% y tiene 200 clics siempre uno está pensando mentalmente ¿tienen pocos clics o lo tengo que correr más? O sea, ¿alcanza esa diferencia como para determinar que, que un anuncio es mejor que el otro? Porque las conversiones no son tantas, los clics son pocos. Eh, eso Google es por suerte, usa un método que se llama método bayesiano, que automáticamente utiliza eh, algunas fórmulas de la estadística como para calcular automáticamente la probabilidad de que una... Eh, de que una versión sea mejor a la otra Y tiene una columna que se llama Probability to be best O sea, probabilidad de que sea mejor En lugar de estar haciendo todos esos cálculos Y preguntarse si alcanzó esa cantidad de clics O de lo que sea Yo automáticamente veo esa columna Y solamente freno el test Cuando la probabilidad de que sea mejor De una de las variantes esté arriba del 95%
0: Ok ¿Y para llevar un test AB Se necesita un tráfico alto O se puede hacer test B con... ¿Con tráfico bajo para campañas de bajo presupuesto o necesariamente si se necesita mucho tráfico?
1: Lo que sucede con poco tráfico es que dependiendo de la diferencia que generes, eh, o sea, si de golpe en el test una tasa de conversión de algo te da 1% y de otra cosa te da 1.1%, como es una diferencia tan chica, vas a necesitar de muchísimo tráfico como para resolver esa diferencia. Si te da una diferencia enorme... De eh, golpe triplicaste la tasa de conversión y es probable que con menos tráfico te vaya mejor. Eh, lo que sí te va a pasar eh, es que cuando tenés poco tráfico vas a necesitar dejar corriendo el test muchísimo más tiempo para llegar al tráfico suficiente que cuando tenés alto tráfico. Entonces alto tráfico muy rápidamente se, se puede llegar a una conclusión. Eh, Google Optimize no recomienda dejar un test corriendo menos de tres semanas eh, depende mucho del de tráfico vos vas viendo igual cómo va avanzando la, la probabilidad de ser mejor automáticamente Google Optimiz tiene algunas opciones como para que eh, si llega directamente al 100% alguna de las opciones de probabilidad de ser mejor, el test frena automáticamente digamos. pero con tráfico bajo se puede utilizar, lo que sí es que hay que dejar corriendo el test más tiempo, no hay que ser ansioso y hay que respetar mucho esa columna digamos, que está calculada con principios estadísticos los humanos somos muy malos calculando estadística a ojo, digamos, o por intuición, está comprobado. Entonces le tenemos que creer esa columna.
0: Entiendo. Y además de, de lo que nos comentas de estar pendiente de los datos de la herramienta, de dedicarle suficiente tráfico, de dejarlo correr por un tiempo suficiente también. Y lo que nos comentabas al principio de tomárselo con mucho cuidado, este tipo de experimentos, ¿qué otras recomendaciones tienes para para poner en marcha estas pruebas
1: es importante entender, ahora con la analítica eh, digital más avanzada y con el mundo del marketing digital más experto que no existen los test a vez mágicos como se hablaba al principio, cuando yo empecé con este mundo no sé si te acuerdas se hablaba de bueno, vamos a cambiar el color del botón de rojo a amarillo y eso va a generar eh, hubo un caso de estudio que multiplicó por 10 la tasa de conversión, bueno, eso no existe uno lo puede probar, digamos. En nuestra experiencia no existe que pase algo así. O sea que, porque somos humanos y, y seguimos un proceso lógico de toma de decisiones. Eh, entonces, primero, no intentar cambios eh, mini y, y pretender resultados enormes. Si intentan cambios chiquitos, que a veces está bueno probarlos, no esperen eh, la maravilla. Por otro lado, lo segundo que voy a recomendar es exactamente lo contrario. Si un cambio no te parece intuitivamente no te parece que ese cambio vaya a generar algún resultado y si tenés el tiempo suficiente, probalo igual. Digamos, nosotros en estos años hemos aprendido a, a alejarnos lo más posible de la figura de soy el gurú del marketing digital entonces así es como tenés que tener el sitio, tenés que hacer estos cambios. No. Digamos, esa cultura está desapareciendo. Lo importante es hacerle caso a los datos. Si un... A nosotros nos pasó que vino un cliente y me dijo, ah, para mí hay que probar, no sé, cambiar la moneda en la que mostramos los precios en el sitio. Y nosotros dijimos, estás loco, esto no va a generar ningún resultado y de hecho el resultado va a ser negativo. Esto va en contra de todo lo que es la experiencia del usuario, lo estás cambiando a la moneda que no es su habitual, digamos. Le dijimos, el cliente dijo, lo quiero probar igual. Lo probamos y la tasa de conversión creció muchísimo, digamos. Y como creció muchísimo... El cliente tenía razón, digamos, porque el que manda no es el cliente ni somos nosotros, son los datos. Lo importante es generar una cultura en la que todos se sientan eh, confiados y se animen a correrte de lo que creen correcto o de lo que creen incorrecto, digamos, pero sacarse la duda siempre está bueno. Eh, hacerle caso a los datos, no, no vale la pena a discutir horas la moneda en la que se tendría que mostrar el precio. Hacemos una prueba, vemos cómo le va y listo, y tomamos la decisión. Eh, porque si, si la tasa de conversión mejora, fue una buena sugerencia. Si la tasa de conversión empeora, fue una mala sugerencia.
0: Pero ¿y entonces cómo uno elige qué es lo que se debe hacer, qué cambios o qué cambios se deben probarse? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta en ese momento? Si se podría probar cualquier cosa en ese sentido.
1: Es todo muy relativo en el marketing digital. Entonces, por un lado te digo, anímense a probar todo. Eh, por el otro lado te digo, si alguien los ayuda a pensar los test y alguien tiene experiencia en el mundo del marketing digital, por lo general los va a llevar por el sendero indicado, digamos, porque por más que eh, uno pueda leer post en blogs de 5 tips para mejorar el sitio y cosas así, no hay nada que eh, te da más olfato, más intuición para estas cosas que tener experiencia de haber corrido muchos test, de haber personalizado sitios, eh, eso es lo que también te da los sesgos y a veces la experiencia te juega en contra, pero... Si alguien tiene criterio a la hora de hacer test, por lo general funcionan esos test, digo por lo general porque algunos test siempre van a fallar, y algunas veces eh, las personas por más que tengamos años en esto nos vamos a, a equivocar, eh, entonces es importante realizar los tests en los que creemos o en los que cree gente de la empresa o de la organización o de la agencia o de lo que sea eh, con algún criterio válido por cambiar la fuente a una página probablemente no se, no haya grandes cambios pero si alguien está convencido en esa organización de que va a haber grandes cambios hay que probarlo digamos eh, hay que algo que está bueno hacer siempre es realizar una lista de ideas y votar internamente o, o votar o mejor, mejor que votar todavía llegar a un consenso Entrar a una habitación y llegar a un consenso de prioridades. Bueno, a ver, con el tiempo que tenemos, no podemos correr estos 40 test. Tenemos tiempo durante el año para correr 8. Bueno, ¿qué 8 vamos a, a correr? ¿Qué fuentes tenemos? ¿Por qué creemos que va a funcionar? Digamos, y, y priorizar y correr los, los más relevantes. Pero la verdad es que nadie tiene la bola de cristal como para eh, entender realmente y hacer una, una guía clara de qué test van a funcionar y qué test no. Si supiéramos eso, ni siquiera haríamos los test, haríamos los cambios de manera directa.
0: Y ahora, Alan, me gustaría que nos regalaras una recomendación a las personas que quieren forjarse una carrera como consultores, que quieren entrar en el mundo de la analítica digital.
1: Yo creo que eh, el mundo del marketing digital está variando. Tiene un futuro enorme. Todavía eh, la mayoría de la inversión publicitaria no va a digital. Es decir, todavía falta que migrar un montón de inversión publicitaria digital. Empresas que están empezando, empresas que están personalizando. Eh, con lo cual hay muchísimo futuro En el mundo del marketing digital Lo que yo siempre recomiendo A, a la gente alrededor de eso es Primero Que lo hagas porque te gusta digamos no, no hace falta que sea la pasión De tu vida, lo que te llena el alma eh, Obviamente todos preferiríamos Ser estrella de rock Antes de que <risa> estar haciendo marketing digital sí. Pero la verdad es que es algo que eh, Los que lo hacemos todos los días Lo disfrutamos muchísimo, lo pasamos uh -huh. bien eh, y si no te gusta el marketing digital si empezás a ver las herramientas y no es lo tuyo, busca otra cosa digamos o busca alguna vertiente del marketing digital que te guste porque es muy amplio eh, la primera recomendación es eso, haz algo que te guste no lo hagas solamente por la plata porque lo más importante para mí es, es el camino eh, en segundo lugar lo, que, lo segundo que recomiendo es entren por el marketing digital por alguna vertiente, aprendan un poco pero la diferencia grande hoy en día está en la especialización, no en la generalización. Es decir, antes existía una empresa que era de desarrollo y ahí estaba una persona que era el webmaster. Ese webmaster se dividió y de vuelta el webmaster no era lo valioso. Lo valioso era la persona encargada de mantener el sistema, la persona encargada de hacer sitios web. La persona encargada de sitios web se especializó y se dividió, digamos, y hoy existe... El, los que generan el código el sitio web que son los desarrolladores existen los diseñadores web que hacen, son los que lo maquetan existen los especialistas de experiencia de usuario que son los que eh, ayudan a mejorar los flows y a pensar el proceso existen los de SEO que te la posicionan los de SEM que te hacen la parte de eh, marketing digital de pauta en, en buscadores existen las agencias creativas las agencias de medios las agencias de analytics las agencias de big data y todo el tiempo se ramifica esto Siempre el mayor valor se puede generar en una especialización muy concreta. Es imposible hoy en día ser especialista en todo. Por eso nosotros no ofrecemos nada que no sea nuestro core, que son datos. Digamos. Nosotros ofrecemos Google Analytics y Google Cloud y algunas otras herramientas por fuera de Google, como puede ser IBM, que también se manejan datos. No porque no sepamos de las otras, sino porque somos 100% especialistas en eso. Y así como existe la analítica digital, existen un montón de disciplinas y todos los años se genera un montón. La inteligencia artificial es la última o la que más está de moda, pero hay muchas más. Eh, y la especialización es la clave para que te haya bien en este mundo. Todo el mundo busca a alguien especializado en temas nuevos.
0: Sí, sí, sí. Es verdad. Qué bueno, Alan. Y ahora dinos los servicios que ofreces, cursos, asesorías, consultorías, eh, las agencias que trabajas o la agencia, que ahora es no, solo una agencia.
1: Sí, nosotros desde, digo, dat, eh, ofrecemos servicios a empresas grandes en lo que es el manejo de datos, tanto de la parte de analítica digital como algunos otros tipos de datos, ya sea de base de datos o de eh, información offline que tengan, eh, pero sobre todo nuestro coro es la analítica digital, eh, para ayudarlos a tomar decisiones en base a datos, es decir, poder ver qué están viendo en el sitio web, poder ayudarlos a medir más cosas, a generar dashboards para que puedan tener acceso a esa información de manera constante sin necesidad de saber de Google Analytics. Damos capacitaciones para aprender sobre esos datos. Los ayudamos a analizarlos, los ayudamos a correr test, es decir, partimos desde la parte bien técnica, que es ver que lo que estén viendo esté bien y ayudar a medir nuevas cosas, pero terminamos en una parte muy estratégica que es nuestro objetivo, que es que puedan tomar decisiones en base a los datos, que puedan empezar a eh, cambiar la cultura de la empresa a que sea una empresa data-driven. Hoy en día tenemos presencia local en Argentina y en México. En Colombia vamos a estar llegando en algún momento del año que viene también. Uh -huh. Somos eh, uno de los pocos resellers autorizados de Google Analytics 360 y Optimize 360 para la región de América Latina. Y básicamente nos encantan los desafíos, los proyectos complicados. Ese es nuestro core y es donde, donde aportamos más valor. Siempre todas las empresas ya hacen algún tipo de análisis de datos por su cuenta, nosotros siempre los complementamos en la parte en la que lo necesiten.
0: Ok, qué bueno. Y ahora regálanos tus coordenadas, ¿dónde te podemos ubicar? Redes sociales, todo esto.
1: Ok, sí, el paralelo y el meridiano son medio variables. Mi email es alan.digodat.com, de dedo y gelgato o de dedo a teléfono.com. Estoy acostumbrado a dictárselo a la gente porque hemos escuchado gente que le decía Diego Dat, porque pensaba que había una persona que era Diego Dat. Eh, pero bueno, nos pueden encontrar en alan.digodat.com o si no en Twitter en arroba
0: Qué bueno, Alan, y muchas gracias, Ana por habernos acompañado en este episodio la verdad eso es muy interesante, una nueva herramienta o una herramienta que ya tiene su tiempo, no más de dos años yo creo, pero que según Alan y nos comenta Alan, va a ser el futuro de la analítica digital que va a dar un cambio a, a todo esto del marketing muchas gracias Alan por habernos acompañado y haber compartido todo tu conocimiento en este episodio
1: eh, muchas gracias Albeiro por, por invitarme y lo que necesites cuenta conmigo
0: Ok, de esta manera nos acercamos al final del episodio número 43 Si te gustó el episodio, te agradecería bastante si hagas una reseña en iTunes o Me Gusta en iVoox Una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del programa Si tienes alguna duda sobre Google AS o te gustaría sugerir un tema para tratarlo en un próximo episodio Puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochoa.com En las contacto y ya para terminar, te invito a que escuches el próximo episodio donde te seguiré contando más cosas sobre marketing de Pago por Click. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!